0: Привет! Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи юрист, специалист по работе с пострадавшими в проекте «Ты не одна» Стефан Лобов. Привет! Привет! Сегодня поговорим ä, про преступление и наказания. Такая вот у нас очень ä, литературная сегодня тема. Поговорим о том... Что это вообще такое, как наказываются разные преступления, что по этому поводу происходит в России, что происходит в мире, обсудим какие-то, наверное, интересные кейсы. Но прежде чем начнем, я быстренько сделаю короткое объявление. Ребята, я хочу очень-очень, прям очень хочу до конца этого года увидеть цифру 5 миллионов прослушивания у подкаста за все это время за все время, что я его веду. Осталось немножко, но мне требуется ваша помощь, поэтому пожалуйста, если вам понравится этот эпизод, перешлите его, не знаю, знакомому юристу или или кому вы посчитаете, он может понравиться, вашему другу или родственнику. Вы этим очень сильно поможете добраться до этой заветной цифры, а я, когда это случится, обязательно всем расскажу. Ну а под Новый год тоже какую-нибудь такую интересную штуку с этим связанную сделаем. Вот, спасибо вам большое за то, что помогаете этот проект распространять и делать. Стефан, давай начнем. И я думаю, что для начала нам потребуются какие-то вообще определения, да, так как э, ты юрист, тут нужна какая-то строгость. Э, давай, э, 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 ну, прежде чем мы конкретно э, перескочим уже к там, понятиям, целям, все, что такое наказание, давай ты немножко расскажешь про себя, про свою работу и про проекты не одна. Э, я только быстро скажу, что у нас нет рекламных отношений да, с этим проектом. Это исключительно вот по дружбе у нас такой, такая коллаборация, что ты пришел ко мне, и мы про это рассказываем.
1: Да, спасибо большое, что позвал. Ты правильно сказал, что я юрист и специалист по работе с пострадавшими. Проект «Ты не одна». Это проект, который занимается борьбой с домашним насилием, помогает пострадавшим от домашнего насилия, оказывает юридическую, и психологическую консультацию и всячески поднимает эту тему как в социальных сетях, так и в каких-то медиа, придает огласки какие-то случаи, выпиющие домашнего насилия. Вот, и я думаю, что твои слушатели тоже могут нам в какой-то степени помочь, потому что нам постоянно требуются волонтеры, юристы и психологи для работы с пострадавшими. И Так что если вы являетесь специалистом в этой области, вы можете всегда оставить заявку на нашем сайте тынеодна.ру и поучаствовать, помочь в борьбе с домашним насилием. Также э, мы всегда будем рады небольшим донатом, который тоже можно сделать через наш сайт тынеодна.ру, соответственно, все деньги э, пойдут на работу с пострадавшими на работу проекта.
0: Я, на самом деле, уже давно подписан на небольшой донейшн, но, правда, другой, другому проекту, который тоже с домашним борется, вот, надо на вас тоже подписаться, вот сам по, по ссылкам внизу тоже пройду и всех, конечно, призываю. Но давай приступим к теме, да, и... Я для начала просто хочу таким наблюдением поделиться, прежде чем мы про определение поговорим. У меня есть ощущение, как будто то, что декларируется публично в плане того, какую цель преследует наказание, и то, какую цель они на самом деле преследуют, это как будто бы разные штуки. И я уже давно живу с этой дихотомией в голове, да, что вот как будто бы у нас в обществе есть какая-то такая странная штука, которая вот устроена определенным образом, а почему она так устроена, мы редко думаем. И для меня одна из задач на сегодня, да, вот как для нашего разговора, немножко порефлексировать про это, подумать о том, что вообще такое наказание, зачем мы кого-то наказываем и как мы это делаем. Вот, поэтому да, помоги мне как-то разобраться, да, как для тебя это выглядит с точки зрения юридической, что это вообще такое наказание.
1: Ну смотри, если мы откроем уголовный кодекс, там достаточно прямо будет сказано многое про наказание. Во-первых, что это такое, да, что это определенная мера государственного принуждения. Да, и те функции, которые фактически наказание выполняет в системе общества в уголовном праве. Основная цель, вот, которую выделяет первым уголовный кодекс, это восстановление социальной справедливости. То есть, когда человек совершает преступление то или иное, он как бы нарушает определенный общественный порядок, определенную договоренность между людьми, что мы так не делаем. И, соответственно, для того, чтобы восстановить как бы, немножко морально да, вот этот облик общества к человеку, совершившему ему, применяется наказание. Вторая цель, которая также декларируется в, в качестве основной, это исправление осужденного. Считается, что вообще система наказания в Российской Федерации, ну, как и, наверное, везде по миру, преследует цель исправить человека так или иначе, поэтому его помещают в специализированное какое-то учреждение или применяют к нему другие какие-то санкции, и, соответственно, вот он должен исправиться, понять, что он не прав и больше никогда так не делать. И, наверное, третье, просто сразу скажу вот про цели, чтобы мы уже понимали, как, как это работает в уголовном, как минимум, праве, это предотвращение совершения новых преступлений. У общества должно сложиться некоторое понимание, некоторое чувство, что наказание неизбежно, что если ты совершаешь то или иное противоправное деяние, которое предусмотрено уголовным законодательством, то, соответственно, наказание наказание будет неминуемо, и ты будешь изолирован от общества, или к тебе применится другая санкция.
0: Давай я по этим целям немножко пройдусь. Мне кажется, это чрезвычайно интересно, особенно те слова, которые ты употребил, как бы рассказывая про каждый из них. В первой же цели возникло слово «справедливость», вообще понятие справедливости. У меня есть проблема с тем, чтобы представить, как некоторые наказания, которые применяются в отношении некоторых совершивших преступлений людей, восстанавливают справедливость. Да? Ну, скажем действительно ли является восстановление справедливости, скажем, что кто-то, ну, там кто-то, кто что-то украл, да, сидит за это э, в тюрьме. Тут, тут есть некоторая такая э, связь, что ли, вот этого наказания который, как государственного такой, государственной функции и наказания в бытовом смысле, да, которое люди просто друг другу выписывают за какие-то проступки. И наказание, которые люди друг другу выписывают сами, да, без участия государства, оно как, как будто бы больше... Мне понятно, как восстановить справедливость. Скажем, если ты... Ну, я впервые в детском саду столкнулся, да, вот с этим, да, что ты там кого-то обидел, да, тебя поставили в угол, ну или там заставили просто не играть, да, какое-то время. И это восстанавливает социальную справедливость, в том смысле, что ты кого-то обидел, неправильно себя повел, тут так не принято, поэтому посиди подумай: ты посидел, подумал, ну молодец, да, вся социальная справедливость восстановлена, в том смысле, что ты был наказан, тебя лишили части игрового времени. Да, с другой стороны, все видели, за что это произошло, и таким образом как социально справедливость была восстановлена. Все снова друзья. А тут как будто бы происходит что-то другое, да, что вот... Я я плохо могу представить, как это восстанавливает социальную справедливость именно. Наверное, в некоторых случаях, да, но мне почему-то сейчас кажется, как будто это больше исключение, чем правило. Про вторую... А, ну давай, да, я потом про другие цели. Да, не,
1: я просто хотел сказать, что на самом деле само понятие социальная справедливость — это же такая супероценочная вещь, Ее нельзя измерить. Это как, я не знаю, моральный вред человеку. И ни суд, ни государство, ни любой другой человек не может сказать вот вот эта вот мера, вот эта до да, понесенного ущерба который был нанесен ущерб вот, вот сколько оно сколько это в деньгах сколько это с точки зрения нравственности или морали было затрачено за на, на тот или иной поступок какой-то до да, который мы воспринимаем так или иначе морально и тут наверное вот как раз суд до да, независимый суд отдельная ветвь власти до да, должна непосредственно решать Судья, который выносит приговор, должен как-то проанализировать, изучить обстоятельства дела и попытаться приблизиться к этой цели. Вот как она реализуется, я думаю, что мы еще чуть-чуть дальше поговорим, что вообще происходит в России, какие приговоры выносятся, с какими наказаниями, и действительно тут есть большие вопросы в некоторых случаях.
0: Про вторую цель тоже хочу немного на ней остановиться. Ты сказал о том, что важная цель, да, это как бы исправление э, преступника, да, что вот человек, совершивший преступление, что он должен перестать так делать. Да, ну, возвращаясь к моей метафоре с детского сада, да, что то есть, тебя поставили в угол за то, что ты там кого-то ударил, что цель в том, чтобы ты больше никого не бил. Да, и это, как бы, некоторое такое э, исправление э, осужденного. Важная штука, которая здесь, как бы, сама собой возникает, заключается в том, что мы как бы считаем, что люди, которые совершили преступление, что они неправильные, да, что, ее, что они требуют исправления вообще. Да, что, ну. Как бы само собой подразумевается, да, бы, что если человек совершил преступление, значит, он какой-то не такой, его нужно вот что-то с ним сделать, чтобы он стал такой, что тоже, ну, можно подвергнуть сомнению, как бы, вот эту презумпцию.
1: Но тут, наверное, это вопрос вообще, да, а нужен ли, нужен ли закон, нужно ли выделять те или иные деяния, как противоправные, или мы анархисты с тобой, и будем считать, что сообщество вообще само там разберется, не нужен ни наказание, ни тюрьмы, ничего. Ну слушай, это, наверное, вопрос такой мнений, утопический вопрос, да, который, ну.
0: Да, yeah. да, я, я, я не то, что призываю нас сейчас как-то, да, какой-то анархический манифест здесь воспроизводить, я, более того, не считаю, что, ну, что это правда так, да, что вот не нужно никого ни за, ни за что наказать, нет, и это скорее просто, я этими вопросами пытаюсь подчеркнуть, да, ту презумпцию, которая там существует, что она как бы подспудно есть, да, что если человека нужно исправлять, значит, он какой-то неправильный, да, собственно, исправление в этом, суть действия в этом и состоит, да, что мы как бы делаем, человек таким, каким мы хотим его видеть, а не таким, какой он, по нашему мнению, является. Это как бы... Эта цель, она немножко созвучна с третьей, да, которую ты обозначил, что профилактика преступлений как бы должна происходить. И тут тоже есть удивительная... Как мне накажется, кажется немножко удивительно, ну, или, по крайней мере, не совсем логичный, предпосылка, что наказание ведет к тому, что люди совершают меньше преступлений. Да, это вроде... Ну, как-то интуитивно кажется, что это так, да, но... Тюрьмы, кажется, давно существуют, вообще везде есть, а что-то меньше не становится. И тут можно долго как бы, выяснять почему, мы, наверное, частично этого коснемся, да? но э, факт с фактом, кажется, что преступление, по крайней мере, пытаться, пытаться избавиться от преступления какого-то явления нужно вроде бы как-то иначе, чем наказывать тех, кто их совершил.
1: Ну, я думаю, что тут, конечно, это комплексный вопрос, потому что я абсолютно согласен, что, как минимум, российские тюрьмы очень мало способствуют тому, чтобы человек действительно исправлялся, не знаю, и вот вот прям... Ну, хотя, с другой стороны, да, вот мы с тобой почему можем не совершать преступления? Потому что мы знаем, что там творится в российских тюрьмах, да, имеем какое-то, ну, общее какое-то представление, что там плохо, да, и мы с тобой, я не знаю, не не пойдем, не возьмем деньги из банка, если они вдруг, там, банк откажется открытым.
0: Ну вот, вдруг. ну, Знаешь, честно... Я не уверен, что я этого не сделаю, потому что знаю, что там, в российской тюрьме тебя могут изнасиловать или что-нибудь такое. Да? Я это делал по, по другой причине, да? просто потому что мне не настолько нужны деньги. Но если бы я был в другой жизненной ситуации, да, то меня, вероятно, это не остановило бы. Но давай действительно поговорим более предметно про то, насколько эффективно эти цели достигаются. Да? Если говорить про Россию конкретно или про общую мировую какую-то историю, просто потому что тюрьмы в России они нисколько не уникальны. И Россия даже, даже не тюремная столица мира, да, можно как бы на другие страны посмотреть и увидеть даже похуже картину.
1: Слушай, ну вот насчет того, что Россия не тюремная столица мира, я бы, наверное, в некотором смысле поспорил, потому что среди стран Совета Европы мы занимаем второе место по количеству тюремного населения. Первое место занимает Турция, там больше всего заключенных на 100 тысяч человек. Россия занимает второе место. Мы, конечно, еще не достигаем, например, Соединенные Штаты по этому количеству, но вот среди европейских стран мы являемся одним из таких основных лидеров. И мы даже обгоняем Турцию по количеству женщин, которые находятся в местах лишения свободы. У нас просто колоссальное тюремное население, женское именно. Да, это на самом деле удивительно для меня тоже было. А также у нас, кстати, тоже надо отметить, что у нас очень большая смертность в российских тюрьмах. Вот у нас огромное количество людей вообще в целом сидят, и статистика такая, что 46,5 человек на 10 тысяч заключенных, к сожалению, погибают. Мы занимаем первое место среди стран Совета Европы по этому показателю, и также показатель в среднем превышает вдвое вообще по Европе вот эта смертность в тюрьмах.
0: Рискну предположить, что частично это связано с заболеваниями, да, которые в тюрьму распространяются вроде ну вообще заболевания, которые связаны со скучностью населения и ну, вот такими казарменными условиями. Да, это обычно туберкулез, какие-нибудь гепатиты, да, что-нибудь такое.
1: Ну да, я думаю, что и ты, и я представляем, в каких какие наши российские тюрьмы, да, и действительно, даже вот опять же, ссылаясь... Я, на... я
0: имел удовольствие заглянуть изнутри. Да,
1: Не завидую тебе, не завидую. Но даже вот среди стран Совета Европы, в которую мы входили, да, надо отметить, что мы теперь уже не входим, как бы немножко, можно говорить, что такая привязанная статистика, но я вот все-таки думаю, что это важно. И у нас на содержание человека в в тюрьме, самое дешевое содержание человека в тюрьме по сравнению с другими странами. То есть государство тратит меньше всего денег.
0: При этом, насколько я знаю, что в СИН не самое дешевое ведомство, что там вот на содержание одного заключенного, да, может быть и поменьше, а в целом ведомство довольно дорогое, правильно? Да,
1: но, слушай, тут на самом деле, опять же, мы говорим о том, что просто огромное количество человек, там, на каждого человека приходится, по-моему, могу ошибаться, но около 12 тысяч рублей в месяц содержания э, заключенного. Соответственно, вот мы умножаем просто на какие-то колоссальные, там, на 350 тысяч человек, которые находятся в местах лишения прямо сейчас.
0: Окей, okay. а что там с исправлением? и другими целями, исправлениями профилактики преступлений?
1: Слушай, ну, тут, наверное, нам опять поможет небольшая статистика относительно этого, потому что у нас просто колоссальная рецидивность преступлений, да, то есть человек, который один раз совершил преступление, с огромной вероятностью совершит преступление повторно. В России на 2022 год такой показатель очень разные оценки мы говорим об официальных оценках об этом говорит министр юстиции он говорит о том что это 44 процента заключенных которые выходят из мест лишения свободы они туда возвращаются то есть это чуть-чуть прям буквально чуть-чуть меньше половины людей просто неизбежно попадают обратно в тюрьму вот. то есть если ты один раз попал то как бы считаешь что это
0: и это по официальной статистике?
1: Это официальная статистика, да. Тут, конечно, вопрос другой статистики, к сожалению, этого нет. Есть разные экспертные заключения такие, они, но я не могу на них ссылаться, наверное, в рамках
0: okay. подкаста. А-, а почему так?
1: Ну, тут много факторов, наверное, влияет. Первое, на мой взгляд, одно из самых главных — это то, что в тюрьмах не происходит какая-то ресоциализация заключенного. Он наоборот, если вот человек впервые попадает в тюрьму, он, наоборот, подвергается какой-то криминализации со стороны остальных лиц, да, то есть ты находишься, ты заключенный, первый раз попал, ты находишься среди лиц, которые там могут жить постоянно, да, которые в этой структуре уже занимают какую-то иерархию, и тебе тоже нужно занять какую-то иерархию. И ты начинаешь немножко, да, если ты, например, обливаешь срок, там, на протяжении пяти лет, ты так или иначе становишься частью этой жизни, и, к сожалению, да, люди, которые даже могли быть эм, какими-то условно для нас до да, адекватными нормальными, но которые совершили случайно, эм, не случайно преступление, они попадают в эту среду, находятся в ней, начинают чувствовать себя комфортно и уже не могут из нее убежать. Это, наверное, одна из, ну на мой взгляд, одна из таких главных причин. Вторая причина это то, что Выходя из мест лишения свободы, человек, ну, вот он попадает, у него судимость, он не может устроиться на работу, у него нет денег на то, чтобы снять квартиру, я не знаю, куда-то сходить, купить одежду нормально, и так далее. Это часто, частая проблема, да, потому что он там не получает в тюрьме никакое повышение квалификации, с ним не работают психотерапевты, например, которые бы могли как-то повлиять.
0: Какие-то вроде работают, но.
1: Ну, какие-то вроде работают. но это просто не повсеместно, Ну, и это, наверное, скорее исключение, нежели правило, и в зависимости от тюрьмы, региона и так далее, но мне кажется, что эта проблема почти повсеместная, что такая работа с заключенными не происходит.
0: Сейчас меня, может, опять кто-то обвинит в том, что я на какие-то анархические рельсы вступил, но что-то вот по по этому пересказу кажется, будто бы тюрьмы — это фабрики по производству преступности
1: ну тут надо отметить что все таки мы говорим именно про российскую федерацию и к сожалению у нас тут во многом ну, есть проблемы мы можем говорить да, это тоже об это, это активно обсуждается и верховный суд об этом говорит часто и министерство юстиции указывает то ну, что проблемы есть да, есть определенная политика по их решению по изменению вот этого процесса исправления осужденного, Ну да, к сожалению, вот какая-то такая реальность наша.
0: А слушай, ну а как-то в других странах разве иначе? Насколько я знаю, вообще процент рецидивов, ну скажем, в Соединенных Штатах он тоже довольно высокий. По странам Европы я мало знаю, подозреваю, что он сильно отличается, потому что тюремные системы по-разному устроены. Но такое чувство, как будто, ну ну это тоже там, ну не доля процента, да, все равно довольно высокий показатель рецидивов.
1: Ну, смотри, например, в Скандинавии мы, например, знаем, наверное, тоже слышал про скандинавские тюрьмы, про норвежские тюрьмы, которые там из трех комнат с телевизором и вкусной едой. Вот угадай, какой там процент рецидива? Ну,
0: думаю, процентов двадцать.
1: 16 процентов, да, 16 процентов. То есть, ну вот почему-то, почему-то в других странах с нормальными условиями, когда с ними работают, они могут там учиться, заниматься спортом, развиваться, да, они почему-то в дальнейшем, пройдя через какие-то тюремные заключения, они не выходят на свободу и не творят какой-то беспредел, как в других странах, как у нас, например.
0: У нас, у общества есть такая презумпция... Я, кстати, не знаю, откуда она взялась, но такое чувство, как будто мы ее давно в себе носим, что чем «хуже» в кавычках преступление, тем строже должно быть наказание. И обычно, если про РФ говорить, то это выливается в сроки тюремного заключения. Если говорить немного про другие страны, то там могут быть виды наказания разные, вплоть до того, что где-то смертная казнь до сих пор вполне себе существует, скажем, в тех же Соединенных Штатах, да, Можешь немного про это рассказать, как вообще происходит вот эта вот градация преступлений по тяжести, да, и как мы как общество оправдываем, почему одни преступления заслуживают одного наказания, другие другого.
1: Ну, смотри, наверное, тут надо опять немножко вернуться в теорию, такую немножко скучную, и сначала ее обсудить, а потом уже вернуться к реальности. Так, скучная, скучная теория
0: — это просто кредо моего подкаста, так что, да, да пожалуйста, побольше да. скучной
1: У нас вот уголовный кодекс закрепляет категории преступления. Они градируются по фактической тяжести. Это преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие особо тяжкие преступления. Всего вот четыре градации. Соответственно, в зависимости от того, какой срок наказания предусматривает статья, да, по максимальной планке высчитывается это... То есть, например, вот за особо тяжкие преступления, особо тяжкими преступлениями признаются преступления, где наказание свыше 10 лет. Это может быть 15-20 пожизненная или смертная казнь, условно, да, но это все будет тяжкое. А преступление небольшой тяжести – это преступление, за которое максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы. Вот. Соответственно, эта тяжесть, она должна отображать вот такую общественную опасность, и в зависимости от этой тяжести применяются те или иные ну, какие-то правовые особенности конкретной статьи. А если мы говорим про структуру уголовного кодекса, он, она достаточно интересна, на мой взгляд. Например, современный уголовный кодекс, который у нас действует, он начинается фактически, ну, вот, э, та часть, где начинаются непосредственно преступления перечисляться, перечисляться, да, то или иное противоправное деяние, например, убийство. Да, вот убийство ну, открывает раздел, где начинают перечисляться эти противоправные деяния. Таким образом... Законодатель фактически говорит: вот смотрите, вот это самое главное: убийство вот хуже всего. В целом, вот мы начинаем с этого, потому что все должны знать: убийство это вот, прям самое плохое, что можно сделать, и поэтому оно идет первое. А в СССР, например, в Уголовном кодексе... Э, угадай, с какой статьи в Уголовном кодексе СССР начинался этот раздел. Вот как бы самый такой, больше всего.
0: угадай. А, не знаю, хищение социалистического имущества.
1: Нет, надо же мыслить шире. Измена Родины. Измена, Измена. Родины, <гадай> да. <гадай> Самое страшное как бы по мысли законодателей СССР, что может вообще сделать советский человек. У нас это убийство.
0: Ну, всегда можно переписать еще, да, мне кажется, (смех) в принципе, атмосфера подходящая, можно пересмотреть. Ну, то есть идея в том, что более тяжкие преступления, по более социально опасные, да, они должны как бы, по идее, наказываться более более строгим каким-то наказанием, там, большим сроком или каким-то другим видом наказания, но кажется, что это не всегда так, есть, есть ощущение, что здесь есть некоторое такое разногласие между вот этой идеей и тем, как она воплощена. Ну, просто по той причине, да, что, например, у нас экономические преступления наказываются тоже лишением свободы. Скажем, да, если человек, ну, там какую-то мошенническую схему провернул на несколько миллионов рублей, например, да, кого-нибудь очень сильно обманул, то он вполне себе может поехать в тюрьму. Хотя, ну, насколько опасно было его деяние, да, ну, вряд ли от этого прям совсем кто-то умер. Да, наверняка кто-то пострадал, но при этом наказан он не экономически, а именно что вот так, ну, физически, да, в буквальном смысле это слова, вот физическое наказание на конкретное тело, а не на его там экономические возможности или еще на что-то. Ну или другой пример, да, что у нас тюрьмы переполнены людьми, которые там по наркотическим статьям, при том, что они все, конечно, там не производители какого-нибудь страшного страшного, запрещенного вещества и даже не владельцы лаборатории, да, а, скорее всего, это простые, в большинстве своем простые потребители, которые так или иначе попались на на употребление. Э, Насколько они социально опасны, это тоже открытый вопрос, да, он скорее медицинский, чем э, ну, социологический, чем э, юридический, правильно? То есть есть некоторое разногласие между идеей и воплощением.
1: На самом деле, разногласий больше, чем может показаться даже на первый взгляд. Например, несмотря на то, что убийство идет первой статьей, да, как, опять же, законодатель ее прям выделяет, вот, да, нельзя, нельзя. Но при этом наказание, можно говорить о том, что наказание относительно лояльное, относительно лояльное, Даже за простое убийство, если ты просто решишь вдруг вот так вот совершить убийство, да, то наказание за это от 6 до 15 лет лишения свободы. То есть, в теории, суд может тебя приговорить всего лишь к 6 годам лишения свободы. По тем же наркотическим статьям за, там, за несколько грамм реально получить тоже 5-6 лет лишения свободы. И ну, да, есть небольшая несостыковочка. <laughs> есть вопрос.
0: Это, это была такая шутка, очень расхожая, когда я в школе учился, что вот... Как бы анекдот такой, да, что первоклассник идет в школу и как-то приговаривает, причитает, говорит, 11 лет, 11 лет, да не за каждое убийство столько дают.
1: Ну вот, да, действительно, совсем далеко не за каждое. А, ну, оно, ну и такая непоследовательность даже есть в каких-то насильственных преступлениях. Опять же, убийство, там, до 15 лет лишения свободы, за изнасилование, ну, правда, с отягчающими обстоятельствами можно получить пожизненное заключение свободы. То есть, вот есть как, бы, как будто бы в каких-то случаях, что у нас изнасилование наказывается больше, чем убийство, какая-то непоследовательность.
0: Ну, кому-то может показаться, что может быть и хорошо, но вроде как это приводит к не очень хорошим последствиям, в том смысле, что люди, которые кого-то насилуют, у них больше э, может возникнуть идея, что, возможно, выгоднее кого-нибудь убить после.
1: Да, э, ну, все таки убийство — это такая крайность, да, которая должна как будто бы больше всего наказываться, чем все остальные преступления, чем, э, не знаю преступления там, о фейках, да, например, у нас новая статья в Уголовном кодексе. Сейчас выносятся реальные приговоры там, по 8, 10, 11 лет лишения свободы. Слава богу, заочно, наверное, да, пока что преимущественно выносится. Но, тем не менее, да, очень, очень серьезно, как будто бы общественно опасное деяние, которое коррелируется с убийством человека.
0: Ну да, ну тут, ладно, чтобы не, чтобы не обсуждать там независимость суда и разные там, политические штуки, да, давай как-то больше на, вот, на, на том, как это теоретически устроено, сосредоточимся. А есть еще какие-то неочевидные вот эти несостыковки, кроме того, что убийство и изнасилование как-то странно наказываются?
1: Слушай, наверное, тут можно вообще поговорить про наказание, которое избирается вообще за все преступления. Да, потому что у нас достаточно большой перечень видов наказания, которые может назначаться в тех или иных случаях, в зависимости от обстоятельств, в зависимости от судьи, который э, рассматривает дело. То есть, действительно, ты уже говорил об этом, что не всегда нужно и правильно сажать человека в тюрьму. И в целом, законодатель в теории предусмотрел такие функции. Да, например, у нас э, с недавних пор, по-моему, с 2016 года действует э, судебный штраф может быть, вынесен судом, какой-то большой, который бы заменил лишение свободы на какую-то компенсацию денежную. Также у нас есть, например, обязательные, исправительные, принудительные работы. Они все об одном и том же плюс-минус, да, потому что они подразумевают то, что человек не находится в тюрьме, выполняет какую-то полезную социальную функцию. Где-то он нужен, что-то он делает полезное, вот, а, можешь, носишь... а
0: можешь объяснить, у тебя, наверное, известно как-то, а что это за, за работа такая?
1: Это бывает очень разная работа. Мы, наверное, тоже я сейчас скажу, что по факту очень сложно говорить о том, что это за работа, потому что это зависит от региона к региону и от да, того, где было совершено преступление. И в зависимости от того, что это было за преступление. И вообще человек, его личность, что он умеет и так далее. В теории он может, например, проходить обязательную работу в, на месте своей основной работы. Если это суд посчитает, что это на например, какая-то полезная работа он выполняет, он может продолжать работать на своей работе, просто часть денежных средств со своей заработной платы отдавать в пользу государства Это такой типа штраф, но когда у тебя нет денег, рассрочка на штраф нет, в некотором смысле, наверное, можно так сказать. Вот. Но, на, к сожалению, по факту, такие наказания очень редко применяются, намного реже, чем э, лишение свободы или даже тот же штраф э, – или, не знаю, домашний арест и так далее.
0: Мне мне на самом деле... Ну, это, наверное, хорошо, когда есть, условно говоря, выбор, да, какое наказание применять и не отправлять человека в тюрьму. Почему зря? Просто мне кажется, что вот эта история с принудительными работами, э, не знаю, она отдает каким-то таким душком странным, э, как бы, знаешь, одновременно похоже на какое-то долговое рабство, э, только с участием государства, да, и как бы сразу стоит вопрос, а как бы в чью пользу, в чью пользу бесплатный труд, да, Ну, он
1: не совсем бесплатный, я тебя тут прерву, потому что он не совсем бесплатный, и ты в любом случае выполняешь либо какую-то дополнительную... Ну, там, я говорю, вот эти все работы, они немножко друг от друга отличаются. Одни, например, подразумевают какую-то работу в какое-то свободное условное время, например, там, по вечерам или по выходным, какая-то небольшая работа, типа дворы подметать условно. Другие работы предполагают, что ты просто только часть заработной платы отдаешь в пользу государству, То есть у тебя там сохраняется, ты продолжаешь зарабатывать немножко меньше, чем ты ты мог, да, но тем не менее, по-моему, это намного лучше, чем сидеть в тюрьме и ничего не
0: зарабатывать. Это правда, да, наверное, так. Я, знаешь, мне просто кажется, что у нас вот это впечатление, созданное каким-то американским кино, что принудительные работы — это обязательно мусор накалывать на палку, значит, в каком-то общественном парке или раздавать бездомным суп как бы в какой-то общественной кухне. Да, но это по факту мне почему-то кажется, что это может быть совершенно разные вещи и не факт, что вот они какие-то прям такие особо, особо общественно полезные прямо в 100% случаев.
1: Ну, мне кажется, что в этом и смысл, чтобы они были э, как-то общественно полезны, и ну, да, как да. раз э, обычно назначается работа, на которой ну, вот не хватает людей. Да? Действительно, mm-hmm. мало кто хочет э, работать там, не знаю, если ты вдруг э, судят плотника, да, и вот э, оказывается, что вот не хватает там где-то на заводе, который приспособлен к таким работам плотника, ну, почему бы его туда не отправить, если там было какое-то э, да, не очень общественно опасное преступление, и он там сознается, это первая судимость и так далее. В общем, ну как будто бы можно, как будто mm-hmm. бы можно и полезно.
0: Окей, okay. uh, да, почему бы нет? Нужно больше, больше чего угодно, кроме тюремного заключения. Uh, давай вернемся к насильственным преступлениям и чуть-чуть на них еще сосредоточимся. Просто есть ощущение, будто бы uh, не все виды насилия одинаково наказываются, да, или вообще выглядят наказуемыми с точки зрения государства. Такое ощущение. Особенно в последнее время, да, что некоторые некоторые виды насилия как будто бы э, так обходят стороной уголовный кодекс, но подозреваю, что ваша работа в в вашем проекте, ты не одна, она во многом с этим связана, да, если говорить конкретно про домашнее насилие, но, наверное, есть и другое, да, можешь немного об этом рассказать, вообще, какие, какие виды насилия наказываются, какие не очень?
1: Ну... Вообще в теории любое насилие в отношении другого человека, оно должно наказываться. Да и в целом об этом, ну вот есть да, теория уголовного права, она вот об этом говорит, что любое насилие, оно должно быть наказано, так или иначе. Да, это неизбежно. Есть другой вопрос, как это применяется на практике, и тут, наверное, я все таки сначала проговорю э, про домашнее насилие, да, потому что э, с этим есть большая проблема. У нас в России отсутствует какой-то специализированный закон о домашнем насилии, который бы регулировал механизмы взаимодействия жертвы с правоохранительными органами или, наоборот, агрессора с правоохранительными органами особенными. Вот. И все такие преступления они, или правонарушения они классифицируются просто общими положениями Уголовного кодекса. Это, например, причинение тяжкого или легкого вреда здоровью, побои, угрозу убийством или у Убийство, да, нету никаких классифицирующих признаков у этого и нету... Это как бы не является то, что это... Ты убил свою супругу, это не будет являться отягчающим каким-то обстоятельством, что ты убил своего близкого человека. Ну, типа, никакое. Вот. А также у нас есть статья в кодексе об административных правонарушениях, о побоях, по которой чаще всего квалифицируют такие противоправные деяния. То есть, и там ты, ты знаешь, какой там штраф вот за побои?
0: Я не знаю, но подозреваю, что какой-то довольно смешной.
1: Да, 5000 тысяч рублей.
0: Да, это всего 50 долларов для тех, кто следит за повесткой.
1: Кто, кто давно не следил за курсом. Да. Да, 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 Вот. Ну и, соответственно, когда отсутствуют какие-то дополнительные механизмы по защите жертв, происходят иногда удивительные ситуации, что, например... Жертва подает заявление в полицию о причинении там, легкого вреда здоровью. Мужа вызывают в полицию, он там начинает объясняться, начинаются какие-то доследственные мероприятия. И значит, вот с агрессора, с человека берут там подписку о невыезде. И он там возвращается домой к жертве, который он вот вчера избил, да, и наверняка достаточно серьезно. Вот он возвращается домой, а соответственно... Жертва домашнего насилия она либо может только своими какими-то способами уйти из дома, пойти в шелтер или поехать к маме, и в данном случае к агрессору не могут быть применены какие-то другие меры пресечения, потому что это такая считается легкая статья, да, по которой в целом там, заключение под стражу не предусмотрено.
0: Рискну наш, немножко направить в другую сторону. Сейчас мне как-то отвлечь на полминутки. Посоветую сериал просто потому, что он мне очень нравится. Я его там год-два назад он вышел, я его посмотрел. Называется «Мэйд» или «Служанка», да, или как «Уборщица», по-моему, переводится. И там, не знаю, смотрел ты его, нет? Нет, нет, не смотрел. Слушай, я тебе, я тебе очень рекомендую. Это сериал про молодую женщину, которая внезапно находит себя в абьюзивных отношениях со своим супругом. И у нее маленький ребенок, там, какого-нибудь пяти или 6 лет. И она внезапно понимает, что вот он совершает или угрожает совершить на дне физическое насилие, и весь сюжет вращается вокруг того, как она пытается, ну, уйти, да, буквально насколько это тяжело и насколько там могут возникать неочевидные сложности с тем, чтобы это сделать по-настоящему, да, там много про э, размышлений про круг насилия, да, про то, там, про отношения с родителями, вообще, как люди в таких отношениях оказываются, прям очень великолепный сериал, потрясающий, и там довольно хорошо раскрыта вот эта тема шелтеров. Да, что есть некоторое место, куда могут, могут прийти жертвы домашнего насилия, чтобы спрятаться, ну, в буквальном смысле этого слова, да, и ну, туда, очевидно, не просто попасть, в том смысле, что он, там, место держится в некоторой тайне, да, или в такой полутайне, что это, э, ну, или оно охраняемое каким-то образом, да. Э, насколько это вообще распространенная сейчас практика, ну, там, в России или в мире, да, такое вообще реально существует, этим пользуются?
1: В России, на самом деле, это есть почти повсеместно, то есть в целом, если у тебя есть цель скрыться в шелтере, прибегнуть к помощи какого-то фонда, какому-то проекту, то можно очень легко нагуглить, в зависимости от региона, на самом деле, таких шелтеров достаточно много, и действительно можно скрыться. Мне кажется, что основная проблема сейчас в российском обществе, это не отсутствие таких шелтеров или механизмов вот таких независимых, не государственных для такой защиты, а то, что зачастую жертва домашнего насилия либо не знает о том, что к ней применяется домашнее насилие, да и что это вообще типа не норм, да, так это ненормально не для современного общества, даже не для нашего общества, да, а также она надеется, что это как-то исправится само собой, или, знаешь, есть такое... Мнения, некоторые приходят нам пострадавшие, да, и я улавливаю эту интенсию, что ну вот я его довела, ну вот я что-то там сделал, я его довела, так он вообще хороший, обычно и не пьет, и, а вот, ну если он уж раз выпил, то побил, ну ладно, ну это вот я реально там. И это достаточно большая проблема, которой тоже мы занимаемся как проект для того, чтобы рассказывать во всех наших социальных сетях про то, что «нет, это не нормально». Мы можем жить по-другому, человек может быть свободен, он, его можно нормально, чтобы его не били, чтобы над ним не издевались как психологически, так и физически. И это на самом деле достаточно большая работа, потому что есть определенные, кажется, стереотипы в нашем обществе достаточно консервативном. Да, что там, например, нельзя выносить ссоры за сбы, э, вот это все слюбится-смирится, ну вот. Мне кажется, что это вот такая преимущественная проблема, особенно если мы уходим от какой-то европейской части России.
0: А, а можешь как-то свои идеи, что ли, изложить? А почему так получилось? Это, это что? Это потому что мы, не знаю, потомки крепостных крестьянцев, там, не знаю, домостроим представлением о том, как должна быть устроена семья, в какой иерархии? Или, не знаю, советское наследие? что? Или тюремное наследие? Да что это вообще? А почему? А почему почему вот у нас такие представления есть? В том числе у жертв домашнего насилия.
1: Наверное, тут каждый может сам подискутировать, потому что я думаю, что таких причин достаточно много вообще. И, наверное, для меня... Нет, у меня есть ощущение, что у нас есть действительно такая советская закалка, вот такой тайный, семейный, действительно, что э, вот то, что происходит в семье, оно должно оставаться в семье, даже там государство, э, желая помочь, оно вот, это как бы не... не не призываешь его, чтобы тебе помогли, потому что, ну, вот это семья, ну, что, это вот мой муж, да, как я же с ним разведусь, у нас совместное хозяйство, э да, у нас вот ипотека совместная, да, куда я денусь. Это, кстати, тоже важная тема вообще финансовой безопасности людей или супругов, супруги, да, потому что очень часто какое-то домохозяйство, какое какая-то общая какие-то накопления или наоборот зарплата мужа очень часто сподвигают жертву терпеть потому что просто она фактически или он или она да они могут фактически без эм, эм, агрессора прожить
0: ну, то есть экономические да, причины в том числе здесь присутствуют но ну, это наверное понятно да условно, там на кого квартира записана да, в, в самом таком примитивном приближении
1: да да поэтому поэтому пока что мне кажется что самый Самое важное, о чем вот что может сделать тоже, наверное, каждый человек, это проявлять нулевую терпимость к проявлению домашнего насилия, и если в отношении человека наблюдается да, какое-то домашнее насилие, или вы стали свидетелем, нужно говорить о том, что это ненормально, нужно поддерживать да, и говорить, что есть вообще-то жизнь другая, можно жить по-другому, можно жить лучше. Um...
0: Ну, к слову, чтобы помочь, можно пройти по ссылкам внизу, подписаться на какой-нибудь э, регулярный, пусть небольшой, донейшн в пользу вашей организации, в пользу любой другой организации, которая чем-то похожим занимается. Вообще э, жертвуйте на благотворительность, это, это очень приятно, я сам регулярно этим занимаюсь и вас призываю делать то же самое. Э, вот начать можно с проекта «Ты не одна». Э, Стефан Лобов был у нас в гостях, юрист проекта «Ты не одна». Стефан, спасибо большое за то, что пришел поговорить.
1: Спасибо, что позвали.
0: Мы еще продолжим в формате после каста. Я, Стефан, с с твоего позволения, позволь, я тебе расскажу про свой опыт судебный. Я вот был, меня судили тут за одно административное правонарушение э, в прошлом году. И у меня был очень веселый суд. Я вот э, тебе, как юристу, позволь, пожалуйста, и мы на этом примере обсудим вообще про справедливость, поговорим. Потому что меня э, не отпускает эта история до сих пор. А так, со всеми будем прощаться, напомню, что нужно до 5 миллионов подкастов обязательно-обязательно до Нового года как-то до, дотянуть, поэтому, пожалуйста, помогите, расскажите про него своим друзьям, и если захотите подписаться на Patreon, на спонсоре, слушать после касты, получить доступ в наш Телеграм-чат, ходить на наш дискуссионный клуб, то вот все, пожалуйста, по ссылкам внизу, там же есть еще и мыши VPN, если у вас вдруг не работает VPN, то вот этот работает, так что жду вас, жду вас по ссылкам в описании. А так, все. Спасибо, что были с нами. И до встречи через неделю. Пока.
1: Спасибо, пока.
0: Стефан, давай я контекст немножко задам. Я был административно осужден на 5 суток в марте 2000, ну, в конце февраля 2022 года. Сам можешь понять, как бы, за, какие, за какие выступления. Это достаточно, достаточно любопытный опыт. Я про него в ну, часто рассказывал. Не очень подробно, но часто я его упоминал в этом подкасте, просто потому что он такой был. Отрезляющий во многом удалось посмотреть как бы, что такое тюрьма изнутри Пусть, да это была как бы, маленькая абсолютно такая тюрьма какое то очень предварительное заключение но я считаю что это тюрьма потому что там был написано тюремный дворик на одной из дверей как бы, вот. ну, а тюремный дворик бывает только в тюрьме вот. поэтому, поэтому полноправно считаю что был в тюрьме и до того как я туда попал